0: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, minha gente. Que a bênção do Senhor repouse aí sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus. Hoje tem tema polêmico, o povo quer saber. É um debate, todo debate que volta, gente, o tema volta, até porque muita gente pediu para retornar, para discutir de novo, para aprofundar ou para apresentar outras perguntas que foram feitas durante o programa e não houve chance de se responder ali, ou mesmo que foram feitas posteriormente, a gente agora tá tendo a chance, pelo menos vamos tentar apresentar todas as questões e vamos trabalhar para que elas sejam respondidas. Também não pode apressar o povo, né? O povo quer responder, Essa pessoa tem lá o seu jeitinho. Mas cada debatedor foi instruído carinhosamente para que sejamos bem objetivos, claros e possamos ir direto ao ponto respondendo às inquietações dos nossos amados ouvintes. Bom dia para ela, Marcela.
1: Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes que estão ligadíssimos nesse debate que foi voltou e voltou de novo, já tá. Aí. Então a turma tá toda ligada. Os nossos canais de comunicação estão abertos. WhatsApp 21 um nove oito Rio de Janeiro nove para você participar com a gente ao longo do programa de hoje.
0: Do Estúdio 93, Marcela Bastos vai interagindo conosco, apresentando também a fala dos nossos ouvintes. Você, ouvinte, fala com a gente pelo nosso WhatsApp, como ela disse, fala também pelo Facebook e pelo YouTube. Nos dois, tanto na página da 93 no Facebook, quanto no canal da 93 FM no YouTube, você tem um chat, você tem ali um lugar para fala, para conversa onde as pessoas são acolhidas com amor, o povo de Deus é assim, chegou alguém novo, ah, primeira vez que eu tô aqui, primeira vez que eu tô assistindo, primeira vez que eu estou aqui na página do Face ou no canal do YouTube, vai ser acolhido com muito amor, com palavras boas e quando existe algum tipo de divergência, ela não caminha para o campo pessoal, pelo contrário, ela fica tão somente no campo das ideias, tem regrinhas básicas para seguir, se não seguir as regrinhas não tem jeito, é necessário termos um bom ambiente para isso. Todos os nossos esforços serão feitos para que nós atinjamos esse nosso objetivo. Vendo com imagens, debate noventa e três, site rádio noventa e três ponto com ponto BR página do Facebook da 93, canal do YouTube da 93 e assim nós estamos interagindo. Vamos conhecer os nossos debatedores, abrindo as telas conhecendo as feras do debate 93 de hoje.
1: Olha ele chegando nossa menina da tela missionária Sheila Xavier. <risos> nosso querido bispo Jaime Coelho. O pastor Zé Al Nascimento também tá por aí, já tá. Ele foi ali rapidinho volta já, vai chegar a tempo de dar as respostas dele sobre o nosso debate de hoje.
0: Todos igualmente bem-vindos, queremos acolher a todos e começar de uma única vez aqui apresentando algumas das perguntas que vão ser discutidas hoje, viu? Há bases bíblicas para o dízimo no novo testamento? Do ponto de vista material, como a igreja primitiva era mantida? Oração milagre, hum. oração, contribuição e milagre, como é que funcionava? Quem financiava as viagens missionárias como as do apóstolo Paulo narradas em Atos dos Apóstolos, Há alguma relação entre a contribuição financeira e a instituição dos diáconos em Atos 6? O que significa a frase honras viúvas verdadeiramente viúvas registradas em 1 Timóteo 5 versículo 3 do ponto de vista bíblico? Qual a diferença entre dízimo, oferta e primícias? como aplicar os princípios de proporcionalidade, regularidade, generosidade, quando o assunto é contribuição. Eu vou aqui colocando pilha, dona Marcela vai uhum. podendo ajeitar e vendo se foi respondido, se o ouvinte se sentiu respondido, se não, nós vamos retomar, mas vamos aqui no passo a passo, bispo Jaime, vou começar com o senhor, a okay. base para o dízimo no Novo Testamento. Bom dia, bem-vindo, pastor. Bom dia, JR.
2: Bom dia, missionária Sheila, Pastor Oziel, Marcelinha, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio 93 FM. Prazer poder estar aqui mais uma vez com vocês. É interessante como esse, como esse tema tem muitas dúvidas, né, Jota? Três semanas já discutindo isso, mas com certeza gerando muito conteúdo para que as pessoas possam pensar. Claro que sim, é, no Novo Testamento também. Se, se refere a respeito do dízimo de maneira é, a entender que está incluída num propósito, num princípio que eles já praticavam, que eles viviam. E, por exemplo, a gente encontra Jesus em Mateus 23, do versículo 23 em diante, criticando os escribas e fariseus que davam o dízimo, mas esqueciam as viúvas. Então, ele não disse que era para parar de dizimar, mas ele disse: Eu digo então que vocês façam isso, mas não se omitam naquilo. Então. Há realmente a referência, apesar das pessoas forçarem a barra em dizer que não, mas Jesus disse, né, numa interpretação clara de texto, olha o Enem aí, você tem que continuar dizimando ou entregando o seu dízimo, porque essa palavra dizimar é, é às vezes pejorativa, mas é, continuar entregando o seu dízimo, mas também tem que cuidar dos órfãos, das viúvas e fazer a obra é, social que é necessária que a igreja faça. Então, usando essa base do grande mestre, que é Cristo, que disse que deveria ser feito, e que nós devemos continuar entregando nossos dízimos, e também abrangendo o trabalho da igreja para cuidar dos órfãos e da viúvas. então, não tem como não dizer que no Novo Testamento não há referência sobre isso.
0: Muito bem, missionária Sheila, bom dia, bem-vinda, a senhora concorda com o bispo Jaime?
3: Bom dia, Jota, Marcelinho, bispo, pastor Osiel, os nossos ouvintes, eu concordo, na verdade, nós não temos explicitamente a palavra, a, 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 o estabelecimento dos princípios explicitamente no Novo Testamento, tá? Que seja é, algo que a gente é, leia e fique esclarecido. Mas a instituição dízimo, como já disse o pastor Jaime, a partir das palavras de Jesus e a partir das demandas da igreja no Novo Testamento, Ficam claro por meio das ofertas, das contribuições. E a gente precisa lembrar de uma coisa, Jota. Alguns reclamam, né, ou manifestam essa resistência ao dízimo no Novo Testamento. Mas a gente não pode esquecer que a igreja primitiva do Novo Testamento ela ia muito além do que uma contribuição de 10%. Essa igreja comprometida com o crescimento da obra, a manutenção da vida, da existência daqueles que pregavam, chegavam ao ponto de entregar era tudo. Colocava aos pés dos apóstolos uma porção abundante, sem temer né, essa, essa prática.
4: Quero ir ponto a
0: ponto, porque senão a gente, tá a gente avança do ponto. Pastor Osel volta para o ponto... A pergunta é clara, tem dízimo no novo
3: Testamento
0: <risos> ou
4: não tem? A pergunta é só essa, igreja. <risos> Pastor J.R. Vargas, meu amigo, bom estarmos juntos mais uma vez, Marcelinha, missionária Sheila, meu amigo, pai, bispo Jaime, eu vou dizer uma coisa, eu tenho uma ligeira impressão, quando eu digo impressão, porque é minha impressão, que é proposital, que no Novo Testamento não tenha uma palavra diretamente explícita, uma obrigatoriedade. Por quê? Eu acredito que, para Deus, a nossa fidelidade, ela é muito mais pautada na liberalidade do que numa imposição. Então, por isso que você vai encontrar em Hebreus capítulo 7, uma discussão boa sobre dízimos, Sim. que vai elucidar, que vai quebrar de uma vez por toda que o dízimo é do tempo da lei, não é do tempo da lei, é inclusive na lei, porque Abraão, está lá em Hebreus capítulo 7, ele entregou o dízimo a Melquisedeque e ele viveu no período, na, na, vamos dizer, na dispensação patriarcal, que é bem antes da dispensação da lei. Então, eu acredito que essa forma implícita e não explícita no Novo Testamento vai até nos dar base, porque, vou ser bem sincero, eu louvo a Deus, JR, porque essa discussão já está já tá durando três debates, porque são pessoas fiéis que querem ter conhecimento, porque, na verdade, para o infiel, todo o argumento sempre será insuficiente. Então, louvo a Deus, pelos ouvintes interessados, conto de que essa palavra é verdadeira.
0: A Marcela vai ler para gente Mateus 23, 23. É o texto que nós vamos tentar aqui, mais uma vez, é, lê-lo, Bispo Jaime, é, Missionária Sheila, Pastor Osiel, para que haja um esclarecimento sobre esse texto. E ela vai ler, é professora, vai nos ajudar a entender também é, dentro da. Da leitura mesmo, a interpretação que deve ser dada com todo carinho, todo respeito aos nossos amados ouvintes. Gente, esse é o texto para a gente ponderar, tá bom? Mateus, capítulo 23, versículo 23. Pode ler, por favor, Marcela.
1: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho tem desnegligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas.
0: O oh, oh, gente, a pergunta aqui é a seguinte, olha, é então é o seguinte, é para não dar o dízimo, e ser, e ser justo aqui, com todos aqui, ó, o princípio da justiça, da misericórdia e da fé, então, olha, não deu o dízimo, mas seja justo, tenha misericórdia e tenha fé, ou é para ser justo e misericórdia e ter fé, e ainda manter o dízimo? Nas palavras de Jesus, em Mateus 23, 23. Claramente,
4: é claro. tá <risos>
0: Obrigado, você, Claramente, está muito
2: claro. É, Claramente, claro, é, é só uma questão de interpretação de texto né? A gente vai entender claramente o que Jesus está dizendo Façam as duas coisas Façam, cumpram a misericórdia Façam o que a lei está dizendo no seu princípio básico E permaneçam entregando os seus dízimos Que é algo que não se deve parar de fazer
0: Pastor Rosiel, ah. o, o senhor acha que aqui nesse texto Se Jesus fosse contrário Seria uma grande oportunidade para ele dizer Não faça mais isso?
4: Com certeza, inclusive dentro do próprio contexto, entendendo a postura do fariseu, então o próprio Jesus vai falar sobre a motivação deles em entregar o dízimo de uma forma uma motivação errada, mas ele vai deixar bem claro, vocês estão corretos em entregar o dízimo, porém estão desprezando aquilo que é muito mais importante porque é dízimo sem fé, Dízimo sem fidelidade, com a motivação errada está complicado, então continuem, essa é a palavra, entregando o dízimo, mas não esqueçam da misericórdia, do juízo e hum. da fé. Muito claro, deveis, porém, fazer estas coisas, o que? Não, não me tira aquela.
0: Missionária Sheila, a Marcela leu na edição Ara. Eu vou ler aqui a última parte na TLH, mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer sem deixar de lado as outras. Vou ler o final na NVI. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Agora vou ler na ARC. Deveis porém fazer essas coisas e não omitir aquelas. Vou ler na NAA. Vocês deviam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Vou ler na NVT. Sim, vocês deviam Fa fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Vou ler na NPVP, eu nem sei mais o que que significa <risos> essas siglas todas. Assim, vocês <risos> devem estar pedindo, mas não devem deixar de fazer as coisas mais importantes. É... E aí, missionária?
3: Ué, como já foi dito, João. Não, é. É, não há é, uma é. negação, <risos> <risos> não há uma negação de Cristo quanto a, o, o ato de dizimar. O que ele quer é que esse dízimo, ele, a prática de dizimar, não omita outros é, princípios que envolvem a justiça, a misericórdia e o amor. É como se alguém pudesse viver sem misericórdia, sem o amor. É, sem em a prática da justiça e compensasse isso tudo apenas entregando o dízimo. Entendeu? Como se o dízimo, o ato de dizimar compensasse a ausência da manifestação dessa prática e das virtudes. Entendeu? Não há essa compensação.
0: Marcela está anotando, porque deve ter muita gente perguntando, inclusive a, a, a abordando o significado aí do que seria dízimo dentro desse contexto onde estão sendo apontados, apontados aqui, aqui Hortelã, hum. Endro e Cominho
1: é. isso aí a, a, o que está todo mundo perguntando aqui J.R. Todo é o seguinte mundo? É, não, não, <risos> todo mundo não mas, Eu exagero vou ali da minha parte aqui. Ah, não, um, boa parte inclusive desde o início antes de você trazer a passagem bíblica, muita gente perguntando tá, enquanto os debatedores estavam dando essa primeira fala mas tem muita gente que questiona o entregar o dízimo em dinheiro. E aí, eles estão inclusive um deles diz, eu tenho amigos, ele diz, não sou eu, eu tenho amigos que me questionam o, dí, um o dízimo em dinheiro. O que dizer, o que responder, por que dinheiro, se na Bíblia diz que não era dinheiro? Pastor
0: uhum. Zé. Ô Zé o pastor Zé, para responder essa, que quer ser fácil. Vai lá, Pastor Zé.
1: Gente,
4: essa resposta é muito simples. Você vem direto. Na época não tinha dinheiro. É só isso. A questão é justamente essa. O que, que eles tinham para ofertar? O cominho, a hortelã, o coentro. Então tem tudo a ver com aquilo que eles tinham à mão como, como renda, vamos dizer assim, para poder entregar ao Senhor. O dinheiro não existia, o salário não existia. As coisas só, só mudaram de ferramentas, mas continua o mesmo princípio. O bispo Sem Jaime, falar.
0: o senhor quer acrescentar alguma coisa aí, lembrando de dar a César, o que é de César? É, imposto é, que era pago? Sim, eu acho que, <risos> pastor Zéu, eu acho que nesse <risos> momento
2: aí... Pastor Zéu gostou, gostou, né,
0: pastor Zéu? <risos>
2: <risos> nesse momento aí, é, em que Jesus cita isso, já tinha dinheiro, claro. Já tinha moeda, já uhum. tinha imposto a ser pago, tanto é que... Não de hoje, não é dinheiro no
4: sentido... de ah, tinha, enfim. claro.
2: É que Até que, é teve, que tinha os impostos, né? E Pedro tava preocupado, isso. Jesus mandou ele pescar um peixe, pegar a moeda que tava na boca e pagar o um imposto, dando acesso ao que é de César. Mas assim, é, vamos ser sinceros, irmãos, é, 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 é muito complicado lidar com a falta de, de, de noção que algumas pessoas têm a respeito do que é feito. Se eu chegar, uma vez, já, já vieram falar isso comigo, né? É, chegaram para mim e disseram assim, ah, mas antigamente era cabrito era não sei o que, eu falei se eu chegar lá na Light com o cabrito e falar assim, vim pagar a conta de luz, e a pessoa aceitar pode trazer o cabrito só que não é assim que funciona a gente paga impostos com dinheiro a gente paga a conta de luz com dinheiro a gente paga aluguel com dinheiro, a gente paga funcionários com dinheiro é, tudo é, com, é, é com, a, com papel moeda ou com a transferência bancária enfim, nós precisamos entender que os tempos são diferentes é fato, como o pastor Ezeel acabou de falar, e aí não dá para entrar por esse caminho, porque se entra nesse caminho, eh, as pessoas estão querendo colocar a gente como, como ridículo né, na, nessa história, no sentido de, ah, eu vou trazer então um quilo de feijão e vou dizer que é o meu
0: dízimo, e na verdade não é, né? Muito bem, no, o objetivo é dar resposta. Quer, quer responder também, missionária Sheila, esse item especificamente ou vamos para o próximo ponto?
3: Podemos ir para o próximo. Acho Vamos que o bispo Jaime já esclareceu. Não, só um
4: ponto aqui, o J.R. Quando eu falei que
3: não tinha dinheiro, como não, não tinha dinheiro, como
4: nós temos hoje? Isso que eu falei. Não foi Desculpa, eu me expressei mal. Não tinha dinheiro como nós temos hoje o nosso salário. isso acabei me expressando mal. Não é que não tinha dinheiro, não tinha como é, a moeda nós temos circulação. hoje. Essa organização. Para esse
0: ponto, desculpa. A missionária a missionária Cheira, na sua fala anterior, ela foi encaminhando para dizer o que que seria a contribuição, a generosidade, o que vai além disso, o que está se buscando aqui, irmãos e irmãs, é o princípio do dízimo. O princípio do dízimo Isso. tem a ver com o nosso último item. Nós, a gente chega lá, um dia a gente chega lá. Então, esse, esse, esse item de proporcionalidade, de regularidade, de generosidade... Então, isso tem a ver com, com o dízimo, como diz um, um, um grande amigo meu, diz assim, ó, se você não quiser chamar de dízimo, você pode chamar de outra coisa, mas é isso, o princípio <risos> que está estabelecido aqui é, é esse. Então, vamos caminhando para a segunda, a segunda dúvida aqui, ah, do ponto de vista material, ah, como a igreja primitiva era mantida? Missionária Sheila, ponto de vista material. material, como a igreja primitiva era mantida?
3: pelas ofertas, contribuições... e tudo aquilo que agregasse... algum tipo de... É, é, que desse condição... para que os crentes fossem mantidos... aqueles... os pobres, os órfãos... os ministros que levavam a palavra... todo e qualquer tipo de contribuição... eu já comecei falando sobre isso... justamente... Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32, que fala dessa generosidade, dessa entrega voluntária e abundante que fazia com que os crentes da igreja pudessem ser assistidos como também aqueles que levavam a palavra do Senhor.
4: Muito bem.
0: Ah, bispo Jaime Pastor Osiel, trago aqui o texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, tem oito e tem nove. No oito diz assim, também irmãos, vos fazemos conhecer, versículo 1, viu gente? A graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, igrejas da Macedônia. Por meio de, mu por, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles, superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles testemunham eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas se mostraram voluntários pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos e não fizeram e não somente fizeram como nós esperávamos mas também deram-se a si mesmos primeiro ao senhor depois a nós pela vontade de Deus e o texto continua apontando esse aspecto da contribuição que foi levantada pelas igrejas da Macedônia alcançando inclusive aqui como registra Paulo aos Coríntios no capítulo 8. Senhores. Pastor Zé, dá-lhe a oportunidade de começar.
4: <risos> a gente percebe claramente a naturalidade, eu vou enfatizar essa palavra que nós já falamos no, nos debates anteriores, como era natural, como era tranquilo o ato de ofertar, de entregar o seu dízimo, de contribuição na igreja primitiva, é claro que os moldes que eles vinham desde lá de trás... vendendo suas propriedades e bens... e repartiu é uma outra realidade... mas o que fica para a gente essa liberalidade, essa vontade de contribuir, de observar que a obra precisava avançar e a contribuição para o seu bem-estar não poderia sobrepor as, a cumprir também a necessidade da obra. Então, essa naturalidade que era um marco na Igreja Primitiva, eu acredito que tem que estar na nossa vida e ser enfatizado. Foram hum. coisas, assim, extraordinárias.
2: Sim, concordo. É, na, na verdade a contribuição de cada um era muito importante para que a obra continuasse as pessoas vendiam suas propriedades como já foi falado aqui e entregavam tudo aos pés dos apóstolos e até uma oferta mentirosa podia ter um fim desastroso como de Ananias e Safira que se eles resolvessem não entregar tudo bem, era deles mas eles resolveram simplesmente ficar bem com as pessoas e acabaram errando porque não conseguiram agradar o coração de Deus então a gente precisa entender e mentiram para o Espírito Santo na verdade, a igreja de Atos, ela, ela se mantinha, não com ajuda governamental, não com contribuição vinda do governo, mas pela unidade da igreja em cada um querer ser, na justa cooperação, ali no corpo, um, um instrumento de edificação do corpo de Cristo, dando a oportunidade das igrejas funcionarem, da obra missionária acontecer, da necessidade local ser suprida e assim a obra
0: continuar de pé. Segundo aos Coríntios 9, Marcela, de 1 a 5.
1: Vamos lá. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, o que bem reconheço a vossa prestreza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, neste particular, não se desminta, a fim de que, como vem dizendo. Estivesseis preparados para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrem desapercebidos, não fiquem nós envergonhados, para não dizer vós quanto a esta confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza.
0: E aí, missionária Sheila? Perdemos a conexão com a missionária Sheila, tá com delay e a conexão não tá legal. Pastor Oziel, pastor Bispo Jaime, sobre o texto de 2 Coríntios 9, de 1 a 5.
4: Rapaz, é, é impressionante quando a pastor Paulo fala aos coríntios, a forma dele tratar essa questão... Paulo sempre agradecia algo que era comum ser feito. Ou seja, a generosidade daqueles irmãos em contribuir já naquele período era algo assim extraordinário. Então, Paulo, ao invés de ensinar simplesmente que eles deveriam fazer, ele já fazia o contrário, que era justamente agradecer o que está sendo feito, que é uma forma de incentivar. Então, nós, enquanto igreja, temos que tomar como exemplo essa igreja que sempre foi uma igreja que contribuía, que, que tinha muita, muita lição para nos dar. Tinha muito problema, sim, mas contribuindo de uma forma extraordinária. E Paulo enfatiza no finalzinho que a prontidão de bênção e não com avareza. Então, isso é algo assim extraordinário que a gente percebe claramente que essa voluntariedade era uma realidade primitiva e tem que ser nos nossos dias de hoje também.
2: Eu vou começar, já citando um texto que diz a alma generosa essa, prosperará. Então, generosidade sempre foi uma característica de cristãos, de homens e mulheres comprometidos com o reino. Paulo começa, inclusive, dizendo aqui, eu não preciso falar do cuidado com os santos. É fácil falar com quem já tem princípios. É fácil falar com quem já tem é, o coração voltado para o reino. É fácil falar com aquele que o seu coração deseja agradar o seu senhor, que entende que ele conta conosco para que a obra continue de pé. Então, Paulo fala com facilidade a esta igreja, justamente porque essa igreja já tem um coração voluntário.
0: Muito bem, vou pro terceiro texto aqui agora, ainda na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo hum. 6. e quero... Uh ler com vocês, tá bom? Okay. Isto afirma aquele que semeia pouco, pouco também seifará e o que semeia com fartura, com abundância, também sei fará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito, distribuiu deu aos pobres a sua justiça permanece para sempre ora aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça enriquecendo vos em tudo para toda boa para toda generosidade a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus porque o, o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda e muitas graças a Deus, visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há entre vós graças a Deus pelo seu dom inefável pastor Oziel e bispo Jaime
4: olha, deixa eu falar uma coisa aqui muito interessante JR, antes de falar da liberalidade nesse texto que você leu Paulo vai dar uma pequena sutileza vai ser sutil na advertência antes da falar de liberalidade fala assim, ó, o que semeia pouco, pouco colherá o que semeia muito muito vai dar uma pequena advertência para chamar a atenção depois quando ele chama a atenção para a liberalidade, ou seja cada um propõe, contribui que propõe no coração ele vai finalizar esse texto dizendo o seguinte quem dá a semente para o que semeia é o próprio Deus, então nesse jogo de palavras nós temos uma compreensão de quem semeia pouco vai colher pouco quem semeia muito, vai colher muito, temos que ter um coração voluntário, mas entendo que mesmo na nossa voluntariedade, nós vamos lembrar de Davi, quem sou eu para dar alguma coisa voluntária a Deus? Porque, na verdade, tudo vem da mão dele. É Ou seja, por mais que eu seja voluntário, por mais que eu seja liberal, tudo que eu tenho vem de Deus que me dá a semente. Então, tem que compreender essa questão. Primeiro, quem semeia pouco, pouco colhe, quem semeia muito, muito colhe, eu tenho que ser liberal, mas na verdade, quem me dá semente é o próprio Deus, para eu.
0: Amados, é, a conexão do pastor Aziel, gente. Amados, é o seguinte. Eu olho para esse texto, como não tem dificuldade com dízimo, para mim está tranquilo. Estou lendo aqui o texto Bíblico, está claro, vejo aqui a fala de Deus por meio do apóstolo Paulo o texto inspirado pelo Espírito Santo, mas para quem tem alguma dificuldade, e eu, eu, tô, eu tô cuidando desses que têm dificuldade, uhum. ainda que seu tom seja agressivo, ainda que as suas reações sejam enérgicas, ainda que sejam desproporcionais ao, ao assunto, ainda que todos estejamos caminhando aqui no campo das ideias, com muito respeito, com muito amor a todos que pensam diferente, não há menção à palavra dízimo. Então, para quem tem alguma dificuldade e caminha pela objetividade neste aspecto, porque a gente pode abrir con condições para um monte de coisa. Se a Bíblia diz não mintais uns aos outros, alguém vai dizer, mas depende, né? Porque. Agora, se o negócio é dar o dízimo, não depende. Não, isso é do Antigo Testamento, não tem nada a ver. A gente precisa olhar francamente para o tema. Mas que não tem a palavra dízimo não tem, eu preciso tô lendo aqui não o tem. texto, Estou lendo em português claro, né? Vocês aí têm habilidade no grego, pode dizer não, no grego aqui uhum. aqui a <risos> palavra tal fiquem à então, vontade, porque eu preciso esclarecer os nossos ouvintes, primeiro se a palavra dízimo está aí explícita seja no original grego ou se a palavra está implícita dentro do contexto que aí está Pergunta franca, em é. nome dos ouvintes. Então vamos lá,
2: é, olhando para o texto e lendo o texto, não tem a palavra dízimo, ponto final. Mas tem a palavra contribuições, tem a palavra é, é, de, de, que está implícita a contribuição que é feita. E qual, quais eram as contribuições que existiam na época? Dízimos, ofertas, ofertas alçadas, falar de primícias, é, que seria de colocar Deus em primeiro lugar, de entender esse princípio, esse propósito. Então, quando se falava para a igreja que. É, lembra que eu falei anteriormente, Jota? Falar com quem tem o coração já preparado é fácil. Com quem, com quem tem facilidade é fácil. Para essa igreja que já tinha essa prática, entender contribuição já englobando tudo isso, dizmos ofertas, ofertas alçadas, é fácil. Então, pro ouvinte olhar para o texto não entender dessa maneira é claro que ele vai ter uma dificuldade de, compre de compreensão, porém ele precisa entender que quando a Bíblia trata contribuições, ela está englobando todas elas.
0: Muito bem, quero dizer para os nossos ouvintes que a questão da administração dos recursos na igreja nós já tratamos anteriormente assim, é, Marcela depois vai explicar como é que o nosso pessoal nosso público, nosso ouvinte pode acessar os debates anteriores, seja no Youtube ou no Spotify ou no Deezer, porque há algum Algumas respostas já foram dadas anteriormente e a gente precisa caminhar para algumas perguntas que não foram respondidas ainda. Se nós tivermos tempo, a Marcela pega no final e diz, olha, algumas perguntas foram muito repetidas aqui, por mais de uma pessoa, né? Às vezes a mesma pessoa pergunta várias vezes, a gente faz aí porque o nosso objetivo é ajudar, é esclarecer. Pastor Oziel, a ah, ah, a gente tá lendo o texto, né, de segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Nós temos três trechos aqui para orientação dos nossos ouvintes. E, e não há menção em nenhum deles à palavra dízimo. Eu perguntei: a palavra dízimo está aí no, no original grego e não foi traduzida para o português, ou ela está implícita, faz parte, ou a ideia é estar além dela, ou seja, a palavra dízimo, ela tá no nível dos 10% e o que está sendo dito vai além desses 10. a pergunta clara e respeitosa é essa, pastor Oziel microfone pastor Oziel, não sei se é o senhor ou somos nós, vamos lá, liberamos o microfone
4: por favor estamos ouvindo? É, claro exatamente. pastor eu acredito JR que nesse texto é tão claro a contribuição que ela vai além do dízimo e realmente está implícita a nossa fidelidade a Deus na entrega dos nossos dízimos das nossas premissas, das nossas ofertas e eu estava falando anteriormente justamente quando Paulo vai falar nesse texto ele vai fazer uma chamada a responsabilidade de quem semeia, vai fazer uma outra chamada para a liberalidade e depois vai deixar bem claro que tudo vem da mão de Deus porque é ele quem dá a semente é quem semeia, então esse ato de dízimos e, e contribuições estão muito acima de qualquer tipo de definição, ele pode ir de 10% por não é muito mais do que isso, está implícito aí que a nossa fidelidade a Deus, a nossa naturalidade, a nossa contribuição, ela deve estar com o coração voltado ao senhor de uma forma muito especial.
0: Muito bem, Marcela, vamos para a pergunta que que segue então, só para a gente poder avançar e eventualmente a gente retoma aqui.
1: Vamos lá então. Há alguma relação entre a contribuição financeira e a instituição dos diáconos em Atos 6?
0: Temos um ponto anterior, que são as viagens do apóstolo Paulo, assim, né? É. Bem é que está conectada. É. Você está certa na sua interpretação, que está conectada à manutenção da igreja? Mas só para não, não, não pularmos pular. esse ponto aqui. Bispo Jaime, quem financiava as viagens missionárias como as do apóstolo Paulo, narradas em Atos dos Apóstolos?
2: Quem quiser tirar algumas dúvidas pode ir, por exemplo, em Romanos 15, Romanos 16, 1 Coríntios também fala capítulo 1, eh, os irmãos financiavam, né, os irmãos que, que coletavam, eh, cooperavam com o suprimento dos santos e como foi falado nos textos que lhe demos anteriormente. E redundando em graças a Deus. Então, eh, eh, no, no sentido de pagar uma, uma, uma viagem se glorifica a Deus, no sentido de se manter a alimentação de um missionário, durante essa viagem e durante essa missão se glorifica a Deus. Então, tudo que os irmãos coletavam na igreja, glorificavam o Senhor. Agora, é, no livro de Romanos, fala claramente o nome de algumas pessoas. Aristarco, Lucas, Timóteo, vai, vai falar sobre é, é, eram pessoas que ajudavam ele, mas no livro de Romanos vai falar de assíncrito, filó, filólogo, emas ou Júlia, vai falar de a irmã de Nereu, a mãe de Rufo e tantas outras pessoas que cooperavam com o apóstolo Paulo, então não era só a questão de um, de, uma, de um grupo que se reunia, mas também pessoas que entendiam que a obra que Deus colocou na mão dele era importante,
0: para que ele se tornasse o, o apóstolo gentios e levasse o evangelho a quem não tinha ouvido Vamos pensar aqui, querida missionária Sheila, pastor Oziel, que a gente tem as tem. viagens de Paulo, as grandes viagens missionárias descritas algumas bíblias, tem até o um mapinha Atrás lá da Bíblia tem o um mapa, as Bíblias de Estudo apresentam isso e mostram do ponto X que ele foi até o ponto tal, migrando para tal, para tal. Enfim, cada uma dessas é, viagens tanto tinha o custo da, da, da viagem, da manutenção, em geral é, ia sempre muito bem acompanhado, às vezes com muita gente, em alguns casos ficava na casa, como a casa da irmã Lídia, Sim. como aconteceu, onde nasce uma igreja, enfim a gente tem essas informações que são básicas, né? Em Filipenses diz assim, a versículo 14: Todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação, e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades não que eu procuro donativo mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito recebi tudo e tenho abundância estou suprido, desde que Pafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave como sacrifício aceitável e aprazível a Deus, e aí chega uma frase que todo mundo gosta e o meu Deus segundo a sua riqueza em glória de vossas necessidades Ora a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos, amém. Hum. Missionária, pastor. Eu,
4: eu fiz uma rápida lista aqui, olha só. Qual era as, as três principais necessidades de Paulo? Transporte, ou animal, ou, ou, ou carruagem, alguma coisa assim, alimentação e hospedagem. Olha o que, que a Bíblia hospedagem. fala. Lídia, vendedora de púrpura, Felipe, evangelista, que era um dos sete que ele ficou com ele. Priscila e Acla, eles chamam de Cooperadores em Cristo. Gaio, meu hospedeiro. Olha a multidão de amigos, JR. Febe, Maria, Pérsia de Trifena, Trifosa, Crispo. Família de Estéfano, Dioniso, Dâmaris, Iludião, Jazão, Lúcio, Socípatro, que eles chamam de meus parentes. Então são pessoas, enormidade de pessoas, igrejas locais que abençoava o um apóstolo Paulo que sustentava a sua primeira, a sua segunda, a sua terceira, a quem diga da quarta viagem. Então, as necessidades, com certeza, eram contribuições que ele tinha de irmãos queridos, amigos, que alguns ele chama até de meus parentes. Isso é fa fabuloso.
0: Missionária, microfone, por gentileza. Cielo, o céu.
3: meu tá aberto, Jota.
0: Já estamos te ouvindo. Tá me ouvindo, Jota?
3: Sim, fica claro também que caso né, o pastor Oziel ele apresentou essa lista de é, colaboradores né, daqueles que investem no Ministério de Paulo e dão condição para que ele prossiga e fica claro também que se a igreja porque no caso aí é, as igrejas não se importaram em abençoar e fazer com que o apóstolo tivesse a manutenção necessária para prosseguir. Então, se a igreja se nega a, a, a essa prática, Deus levanta outros mantenedores que vão entender a necessidade do apóstolo Paulo e vão é, dar a ele condições de cumprir esse ministério. Então, Jota, eu só uhum. quero é, dizer que na ausência, na minha não-liberalidade, no meu descomprometimento, na ausência né, da minha, do meu comprometimento, como eu dízimos, com as minhas ofertas para que a obra de Deus aconteça, é bom que fique bem claro, Deus nunca deixou de ter os seus fiéis. Bem. Deus nunca ficou sem alguém que é, entendesse as necessidades do reino. De Olha, algum lugar, Deus levantará alguém que suprirá essa necessidade.
0: Antes de nós partirmos para outra etapa, Marcela, só pra gente lembrar que o apóstolo Paulo, ele tinha uma profissão. Ele era um fazedor de tendas. Sim. Mas é preciso ler o texto claramente e não ler só um trecho. Então, eu vou ler aqui para poder ajudar o nosso entendimento. O bom, gente, é o seguinte, que a gente tem a Bíblia, né? A gente recorre à Bíblia, não ao que eu penso, ao é. que eu acho. Essa Liu já, já disse que quando uma pessoa, se a pessoa quer uma religião confortável, melhor não escolher o cristianismo, não. O cristianismo aperta a gente. É verdade. Depois Isso. disso, Paulo, Isso. deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Alô, Corinto! tô chegando aí! Lá encontrou certo judeu chamado Aquila. De onde era Aquila? Diz Lucas no texto. Aquela era natural do ponto. De onde ele estava vindo? Recentemente chegado da Itália. Com quem? Com Priscila, sua mulher. Por quê, Em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. O que, que fez Paulo? Paulo aproximou-se deles. Ó, para o versículo 3 de Atos 18, hein, igreja? E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava pois a profissão deles era fazer tendas. tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Aí chega o versículo cinco, né, comunidade? Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra Testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. E aí o texto continua para contar o que aconteceu, dizendo inclusive que ele ficou lá no versículo 11, um ano e seis meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Versões diferentes para ajudar o entendimento. Vamos lá para a sopa de letrinhas. NTLH, diz aqui o texto bíblico, né? Depois que Silas e Timóteo chegaram da província da Macedônia, Paulo começou a dar todo o seu tempo para anunciar a mensagem. NVI, Paulo se, de, se dedicou exclusivamente à pregação. ARC, Paulo, impulsionado pela palavra, a, testificando aos judeus que Jesus era Cristo. NAA, Paulo se entregou totalmente à palavra. NVT, Paulo se dedicou totalmente à palavra. NBVP, dedicou-se exclusivamente à pregação. Trago aqui o texto bíblico, as versões diferentes, para perguntar ao pastor Osiel. Podemos considerar que durante um período Paulo fez tendas e pregou, e depois, no, no versículo 5 eh, em diante, Paulo voltou a dedicação exclusiva para a pregação?
4: Eu acredito que sim. O que acontece pelos textos que você acabou de ler? Paulo, ele se esforçava para não ser pesado aos irmãos. Ele é fazedor de tenda. Chegou no local, existe ali um fazedor de tenda, eu vou ajudar e vou trabalhar também. Mas chega um momento na vida de Paulo que não há tempo para parar para fazer uma outra coisa que não seja fazer a obra missionária. Ele não houve mais tempo. Então, ele teve dedicação exclusiva. Ele deixa bem claro que, se houvesse oportunidade, ele faria tenda. Se houvesse oportunidade de conciliar o trabalho de fazedor de tenda e pregação do evangelho, ele conciliaria. Mas chega um momento que não há possibilidade. Ele vai se dedicar totalmente... Ao Ministério da pregação de
0: fazer missões. Vocês dois, bispo já missona, concordo? Se con concordo, vida que segue, vamos em frente. Se concordo. não concordo, vamos ouvi-lo. Se querem acrescentar algum ponto, a hora é agora. Concordo.
3: Concordo, senhor.
0: Já... Pode, pode seguir. Então, o que nós temos aqui, que irmãos, segundo o texto bíblico, é que durante um período Paulo conjugou as duas atividades. Mas a partir de uma outra etapa, ele foi a se dedicando exclusivamente à pregação da palavra, porque isso inclui, inclusive, as muitas viagens que ele fez. E certo. me parece que o texto está respondendo aqui, que durante o, as oportunidades que ele teve, ele tinha essa atividade, nas, nas outras ele teve uma dedicação exclusiva, segundo o uhum. que eu ouvi, dos nossos companheiros. Marcelo, aquele ponto que você nos trouxe aí de ato 6.
1: Agora sim, vamos lá. Alguma relação entre a contribuição financeira e a instituição dos diáconos lá em Atos 6?
2: Eu concordo com essa, afirmando, na verdade, né? Concordo, não. Eu afirmo que sim, é, Marcelo, porque na verdade o próprio texto já diz: quando crescia o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no Ministério Cotidiano, cotidiano e na minha é? relação é, na minha NAA aqui da, na, da minha Bíblia diz que nas distribuições, então na verdade cresce-se o número cresce a necessidade de trabalhadores cresce-se a necessidade de trabalhadores para quê? Porque a gente já, já discutiu isso aqui que as contribuições eram para suprir a necessidade do Santos, manter a obra então tem toda uma conexão, não tem como negar isso
0: Concordam? Todos estão de acordo? Uma
3: organização, sim, uma, uma organização administrativa para essa distribuição.
4: Maravilha, vamos nesse caminho aí, por conta da, da necessidade de uma reorganização, tem, acaba tendo essa conexão, as contribuições devem ser feitas de forma bem, bem a, a organizada.
0: Muito bem, então a, a igreja percebeu que faltava uma contribuição estruturada para que as, a, a distribuição diária fosse feita também a outras viúvas que não estavam sendo atendidas. O atendimento a essas viúvas era feito com os recursos que a igreja levantava, ou seja, Sim. as pessoas que entregavam as suas contribuições, elas, a, a igreja administrava isso, a igreja cresceu, a faltava estrutura, criou-se ali, instituiu-se ali a diaconia que passou a dizer, oh, agora nós vamos organizar, todo mundo que precisa vai receber, então Sim. a igreja tem como parte da sua missão, suprir a necessidade das pessoas que precisam, nesse caso, Sim. aqui do texto, a menção especificamente a viúvas e algumas delas, aí é uma ilação, algumas delas talvez fruto da perseguição religiosa, os maridos eram mortos Sim. ou eram uh, 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 presos e depois mo morreram por conta disso e algumas eram sustentadas, mas isso é uma ilação, eu não tenho prova nenhuma para dizer isso aqui, é só para uma, uma reflexão. Aí, a gente entra em 1 Timóteo capítulo 5 versículo 3 em diante, né? Que é o, o texto bíblico que dá a orientação quanto a viúvas, verdadeiramente viúvas, que é quem ouve assim parece um negócio estranho mas tem viúva que não é viúva, como assim? é viúva ou não é viúva? viúva ou não é viúva igreja, que negócio é esse, comunidade? vamos lá, então eu pergunto né? a função aqui é essa e vou pro pastor Oziel o que significa a frase pastor Oziel, 1 Timóteo capítulo 5 a partir do versículo 3 o que significa a frase honra as viúvas verdadeiramente viúvas
4: Existe um ponto que a gente deve considerar. A viúva, verdadeiramente viúva, era aquela que perdeu o marido. As mulheres, elas, na época de Jesus, principalmente ali, ou até mesmo antes, elas se resumiam ao cuidado da casa e filhos. Elas não tinham qualquer tipo de renda. Então, aquela mulher que perdeu o marido, era considerada verdadeiramente viúva, como se estivesse chamando a atenção, porque pode existir alguns casos de mulheres que simplesmente abandonaram a casa, alguma coisa, pode ter sentido. Então, verdadeiramente viúvas é aquela que perdeu o marido, aquela mulher direita, vamos dizer assim, entre aspas, é claro que toda necessidade deve ser abraçada, mas a obrigação estava sendo chamada para aquela mulher que ficou viúva, porque perdeu o marido, não tinha renda alguma e ficou à mercê da própria sorte, essa deveria ser alcançada. Bispo Olha, Jorge, eu estou lendo aqui
2: porque na verdade o, o versículo 4, 5 e 6 respondem isso. Vai dizer assim, mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com sua própria família e a recompensar seus pais porque isto é bom e agradável diante de Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada espera em Deus e persevera de noite de dia em rogos e orações, a orações. Mas, a, mas a que vive em deleites vivendo está morta então é, é, tem tudo a ver com o que o pastor Ziel falou e tem a ver com a condição de ser desamparada não só da morte do marido mas desamparada pela família que está completamente sem recursos não tem condições de sobreviver não tem condições de subsistência precisa de apoio e viúva que vive em santidade, que vive não nos deleites da vida, mas que guarda a sua vida para glorificar ao Senhor. Então é, é isso que o texto está dizendo, as verdadeiras viúvas, viúvas, vi, realmente viúvas tá respondido no 4 5 6 aí.
0: Tudo bem, missionária Sheila, para esclarecer aqui, né, é, viúva que tem filhos ou netos, os filhos e os netos têm que exercer a piedade para com a própria casa e recompensar isso. seus Progenitores, né? Pois isso é aceitável diante de Deus. Aquela, por, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, ela espera em Deus e persevera em súplicas e orações dia e noite. Ou seja, ela espera em Deus e vai ser sustentada pela igreja. Entretanto, Pelo a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, ela está morta. É a viúva que. a, a, a viúva viva. É assim mesmo viúva viva que... a viúva que está viva <risos> viúva de si mesmo <risos> é, é isso ou seja é, Paulo certeza. está ensinando a Timóteo que é o pastor da igreja olha bem quem está se apresentando Ponto. aí porque tem gente que pode estar querendo se aproveitar uhum. tem família é que mesmo. é omissa tem família que não se isso responsabiliza tem gente que deita é isso aí é, é isso, Missionário Cheio? Estou tentando usar um português aqui. É isso.
3: <risos> é isso, Jota. A, a, na verdade, o princípio é que os filhos, a família, cuidassem dessas viúvas, as mantesse com todas as suas necessidades. Mas, mas aqui tem algo mais, ô Jota, porque diz no versículo 9 que nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos. Quer dizer... Ele está aqui apontando para a condição produtiva, limitação produtiva a partir de uma certa idade. Então, ele diz assim, ó, com menos de 60 anos e, e só a que tenha sido mulher de um só marido. Então, está bem esclarecido ali. E ele continua no texto, no versículo 11, dizendo... Mas não admita as viúvas mais novas, aquela que tem vigor, que pode trabalhar, que pode é, buscar o seu sustento. Não admita as viúvas mais novas, porque se tornando levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. Além disso, aprendem também a andar ociosas de casa. Em caso, olha só a falta de ocupação de uma viúva mais nova, que não se compromete com nenhum tipo de atividade, gera para ela é, ociosidade, andando de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando que não é. convém. Aí no o versículo 14, é ele termina dizendo...
2: Isso aí. <risos> Meu Deus.
3: aí o 14 termina, Jota, hum. é Quero, pois, que as que são moças se casem, entendeu? As novas, é, case-se, reconstrua a sua vida conjugal né, para ter essa manutenção. Claro, uhum. há algumas que são novas, são viúvas, mas ainda não se acharam... Né? dentro desse contexto da viuvez, né, eram mulheres que se dedicavam totalmente ao seu esposo e de alguma forma o esposo não não deixou uma renda para mantê-las, então elas vão precisar ser assistida para a igreja, mas ter esse entendimento, serão assistida pela igreja, mas devem crescer e buscar aí os recursos para sua subsistência.
0: Muito bem, nem todo ser humano é generoso, nem todo ser humano
3: nem.
0: ajuda quem precisa uhum. nem todo ser humano faz uso de misericórdia mas eu não posso dizer que nenhum ser, ser humano é generoso que nenhum ser humano é misericordioso que nenhum ser humano cuida de quem precisa uhum. assim como eu não posso afirmar aqui que toda igreja é misericordiosa eu não posso afirmar isso aqui Para eu afirmar que toda a igreja é eu tenho que conhecer todas as igrejas como eu não Ou conheço pessoas. todas eu só posso falar das <risos> que eu conheço se uma comunidade, se uma igreja, ela não é misericordiosa, ou seja, ela, ela não olha para fora. Ou como, como a Bíblia diz, ela não cuida primeiro dos domésticos da fé, ou seja, tá cuidando de alguém. Se a igreja não cuida de ninguém, tem um problema. Hum. Por outro lado, tem gente que abusa. Se aproveita. Tem gente que se aproveita. Sim. E por outro lado, tem gente que como não vê, não sabe não sabe porque não vê então a impressão que dá é que no caso aqui é nesse texto aqui de vi viúvas por exemplo, a gente teria que dizer para todo mundo, olha, nós, a igreja apoia financeiramente A, B, C, D, E, F, G, H sem nos importar se isso vai expor a pessoa, se isso vai deixar a pessoa numa situação difícil, se ela vai ficar desconfortável, mas a impressão que dá é que algumas pessoas não acreditam que as igrejas ajudem e aí eu volto a dizer tem igreja que não ajuda Tem igreja que ajuda Eu não conheço igreja que não ajuda Mas alguém deve conhecer Mas eu não conheço todas as igrejas Você também não conhece todas as igrejas Então a gente tem que ter calma A gente tem que pensar o seguinte ó, O que, que eu vou fazer para resolver aqui A minha comunidade Então supondo que na sua igreja ninguém ajude Você pode interagir, propor isso Conversar com os líderes Trazer os textos bíblicos Estudar esse assunto junto com a comunidade gente, Nós precisamos ajudar e se no todo isso não acontecer, assim, no, no, tendo você orado, dialogado, a gente pode identificar que existe um problema crônico que pode acontecer, uma doença, isso é espiritual. Como eu já vi, isso eu já vi. Um pastor clamando a Deus para que levantasse é, dizimistas na igreja. E ele não era. Então, é uma oração que não só para o teto, está pedindo para o outro ser, mas ele mesmo... Não vai ser? Então às vezes eu tô pedindo para que você seja misericordioso mas eu não sou misericordioso com você. Aí nós temos um problema. Uhum. Mas esse é um problema Está que isso. todos nós temos. A Marcela tem dois. Tem esse problema e tem um problema do tempo que não é um problema <risos> não.
1: <novo. risos> oh. <coughs> tempo foi um problema é um problema, meio dia Gilberto já está aqui ó, só virei para trás e olhei para ele e a gente ainda tem aí algumas perguntas para serem são feitas, as, quais
0: são as perguntas para serem respondidas
1: aliás, ah, vamos lá, do ponto de vista bíblico qual a diferença entre dízimo, oferta e primícias, Poxa, essa não entrou hoje, não entrou, só a diferença bíblica, bíblica uhum. entre dízimo, oferta e primícias
0: oferta primícias, é, e primícias. É. Ah.
1: como aplicar os princípios de proporcionalidade regularidade e generosidade quando o assunto é contribuição
0: então nós vamos Marcela vai resolver isso aí, quem resolve é ela, eu concordo com tudo, tá tudo certo eu só queria <risos> lembrar os nossos ouvintes antes das despedidas aqui, alguns textos bíblicos, se você não conseguiu escrevê-los eu vou citar aqui o endereço, tá bom? Para você procurar depois lá na sua Bíblia. Mateus 23, 23. Hebreus, Sim. capítulo 7. 2 Coríntios, 8 e 9. Filipenses, Sim. capítulo 4. Atos, Sim. capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 5. São alguns dos textos mencionados hoje aqui e salvo melhor juízo todos do Novo Testamento. Então nós vamos Sim. repetir aqui. É claro que salvo melhor ju 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 juízo eu tô aqui brincando, né? Mateus 23 23, Hebreus 7, 2 Coríntios 8 e 9, Filipenses 4, Atos 6, 1 Timóteo capítulo 5 para a reflexão do nosso ouvinte. Marcela, depois da despedidas, você vai contar como é que faz para acessar os programas anteriores, okay. tá bom?
1: Aí deixa eu falar. Já... Você claro, vai fazer claro, a despedida? Claro. Porque eu é o seguinte, ia, Não, vou mais não, não vou vai mais. fazer, com certeza, você vai fazer, mas peraí, eu quero avisar ah. os nossos ouvintes que nós vamos continuar sim o debate, provavelmente não na semana que vem, porque eu sei que alguns deles têm compromisso e estarão fora na semana que vem, eu, eu que já estéreo, sei de antemão. É sério, Marcela, ah? é mistério. É, mas é pra saber que vai acontecer, porque a turma até aqui dentro já tá pra mim. Deixa continuar o debate que até eu quero saber essas respostas. Isso, então, isso. vai acontecer, mas JR, eu particularmente. Vai ser breve, breve,
0: breve. 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 E eu
1: particularmente queria agradecer ao bispo Jaime, ao pastor Osiel, à missionária Sheila e ao pastor JR Vargas. Por quê? Porque corajosamente ao longo dessas três semanas, vocês responderam sobre a questão do dízimo, a questão financeira, sempre é uma questão que suscita muitas emoções, muitas coisas e eu posso dizer o seguinte, caminho com eles há algum tempo, com alguns mais do que com outros, mas são três homens e uma mulher de Deus. Eu falo isso e sinto tranquila porque não sou pastora, estou aqui como os nossos ouvintes, acompanhando porque tenho prazer de ser ovelha e acompanho cada um deles respondendo com alegria porque sei que são pastores que amam suas ovelhas, amam ao Senhor em primeiro lugar, porque andam segundo aquilo que Deus coloca na mão deles. E amam, sim, o trabalho da igreja e o fazem e o desenvolvem, cada um nas suas igrejas, da maneira como Deus os orienta. Se há questões, eu estou aqui dando testemunho da vida desses quatro Amém. que estão com a gente aqui hoje, agradecendo por corajosamente falar de um tema que sempre suscita tantas emoções. Vou destacar aqui algumas frases. Algum ouvinte respondeu, escreveu aí durante esse período que dar dízimo e ser fiel ao Senhor são coisas bem distintas. É verdade. São coisas bem distintas. Mas aquele que é fiel ao Senhor certamente também o é nas suas finanças, porque entende que nada vem da gente, tudo vem do Senhor. Então, devolver é um prazer, não fico com nada que não é meu. Generosidade, disse um outro ouvinte, é regra para o discípulo de Cristo. É verdade, eu respondo com essa frase a um outro ouvinte que disse: os abrigos estão cheios de órfãos e viúvas porque a igreja não ajuda essas pessoas. Então, se generosidade é regra para quem é discípulo de Cristo, o discípulo segue a Cristo. Se eu sou discípula, aonde eu chegar, o reino tem que chegar. Então, ainda que a igreja D não faça, tendo que fazer, como bem disse o JR, se eu chegar, aquele ambiente precisa mudar, porque eu sou discípula de Cristo. E quando eu chegar, o reino precisa chegar. Então, nós estamos aqui, você vai dizer, Marcela, por que você está falando isso? Repito, esse é um programa real, feito por pessoas reais, para pessoas reais, então essas pessoas reais estão contribuindo do seu tempo dos seus ensinamentos e eu quero agradecer e incentivar a você, se há pessoas que contribuem para o seu crescimento aproveite, honre porque você receber crescimento, receber conhecimento porque ó, o conhecimento que eles têm, certamente foram durante anos, estudos processos que são maiores do que até conhecimento, que vão gerando conhecimento. Então se alegre. O Debate 93 está aqui para gerar crescimento. Para quê? Para você amar a Deus. Para você se relacionar com Ele de maneira grandiosa. Eu não podia terminar o programa de hoje sem agradecer a Deus e dar testemunho da vida de vocês quatro hoje, no Debate 93. Jota. Amém.
0: Louvado seja Amém. o nome de. <risos> Eu agradeço, mas eu quero transferir. Glória tudo a Deus. Que você me incluiu aí <risos> para esses três meninos, para esses dois meninos e essa menina, para esses três queridos e amados debatedores preciosos que hoje aqui estão conosco. Bispo Jaime, obrigado, um abraço. Obrigado, Jota. Obrigado, Marcelinha, por todo o carinho e amor. Você conhece a mim, minha esposa,
2: meu filho, minha igreja. Né? E a gente tem caminhado com fidelidade diante do Senhor. Obrigado aos ouvintes que nos ouviram. Estamos prontos aí para o debate de Dízimos e Ofertas nível 4
0: pastor Osiel, obrigado, um abraço.
4: Graça e paz a todos, que Deus abençoe, obrigado pelas palavras de carinho aí, Marcela, mais um beijão no coração de todos aí, Deus abençoe, ó é o coraçãozinho, ó.
0: É, ó. Missionária Sheila, muito obrigado, <risos> Deus abençoe sempre, missionária.
3: Obrigada, Jota, Marcela, bispo Jaime, pastor Oziel. obrigada aos ouvintes, e vamos continuar em crescimento, Deus abençoe a cada um
0: muito bem, nós vamos orar minha gente, apresentando os nossos temas diante de Deus em oração, a bispo Jaime, por favor, ore conosco, vamos orar por esse assunto, vamos orar também pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados, temos clamado ao senhor pelo fim da pandemia, pela saúde emocional, física e espiritual Sim. do povo, precisamos orar pelos líderes, gestores públicos, é hora de orar minha gente, é Amém. hora de orar. Amém.
2: Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por estarmos reunidos no teu nome e podemos exaltar o teu nome com cada fala, com cada decisão, atitude do nosso coração, que o senhor venha nos ajudar em nossa caminhada a glória do teu nome. Entregamos em suas mãos os que precisam de cura, a tua palavra nos diz, Senhor, que o Senhor nos daria a oportunidade que a cura apressasse e brotasse no meio de nós. Cumpre a tua palavra, nos ajuda nisso. Precisamos ver o fim dessa pandemia. Queremos que as vacinas deem certo, Senhor. Apesar de vermos tantas pessoas com questões eh, e duvidando de tudo isso, queremos que dê certo e que a cura logo chegue, que a pandemia tenha um fim, e nós possamos voltar a congregar. Estamos juntos em nome de Jesus. Consola aquele que perdeu traz, Senhor, ao seu coração o bálsamo que cura suas feridas para a glória do teu nome, oramos por cada um que nesse momento está com a sua saúde emocional abalada, quantas pessoas têm nos procurado, Senhor, realmente abaladas nessa área, cura seus filhos, cura a alma deles, que eles possam estar restaurados para a glória do teu nome, entregamos em suas mãos cada um que ouviu esse debate hoje, cada um que vai ouvir no futuro, que o Senhor venha dar a eles um coração voluntário, um coração flexível para aprender e cumprir a tua palavra, te pedimos que o Senhor Continue conosco neste dia e abençoe a vida da Rádio 93, do JR, da Marcela, cada um, Pai, do pastor Oziel, da missionária Sheila, cada um, sim, que o Senhor venha abençoar em nome de Jesus. Amém. Que Deus
3: te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.